1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions, à vos questions du public en fin d'émission. Et euh, on revient sur euh, Donald Trump encore, Joe Biden, nouveau président. Mais on s'attarde avec Luc La Liberté sur ces pardons-là que le, le, le président peut faire ou les, les, euh, les transformer même des peines. Avant de partir, il n'aurait signé 72. Ensuite, euh, il y a Patrice Ouellet qui revient sur le sujet, euh, à savoir si on devrait annuler la relâche. Et euh, on, on va commencer l'émission aussi euh, avec euh, l'émission JE, que vous avez vue cette semaine, les victimes de la SAC. On va en parler avec Maître Sophie Monjon. Restez là, vous allez entrer dans les coulisses de la justice.
0: Vous écoutez
1: avocat à la barre. L'émission JE, cette semaine, est revenue euh, sur un sujet qu'on qui, qu ne parle pas assez souvent. On parle du droit administra administratif. Mais le droit administratif, dit comme ça, ça semble vouloir euh, dire, bon, l'administration, c'est un peu euh, simple, c'est... Euh, mais je vous dis, le droit administratif, quand c'est mal fait, quand qu'on quand qu gère mal ça, ça peut briser des vies. C'est un peu un tordeur. On peut rentrer dans le tordeur, puis il y a des gens qui, qui ont des grandes difficultés. Et J.E. s'est attardé à ça. C'est des décisions de la SAC. Qui peuvent briser des vies, des gens qui vont avoir des accidents. Vous savez qu'on a un système qu'on appelle de no-fault, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de responsabilité. Donc, si vous vous blessez sur la route dans votre véhicule, ça peut être gravement aussi, on le sait, on en a vu, euh, c'est la SAC qui va vous indemniser. Mais imaginez avoir. À non seulement avoir à, à vous battre pour euh, retrouver votre santé, euh, pour euh, être réhabilité, mais également pour être indemnisé. Donc, c'est des combats qui sont très, très durs pour certaines personnes. Imaginez, il faut prendre des procédures judiciaires, comment ça peut être difficile. C'est sûr qu'on peut élargir aussi, quand je parle de droit administratif, il y a la SAC, euh, il y a l'indemnisation, l'IVAC des victimes d'actes criminels, il y a aussi euh, tout ce qu'on parle de la CNSST, les accidents. De travail, des gens qui vivent des drames humains et doivent se battre pour leur santé, mais également judiciairement parlant, c'est pas facile. Et on en parle avec maître Sophie Mongeau, qui est euh, avocate aussi chroniqueuse, qui est avec nous, qui était dans, dans l'émission JE. Bonjour.
0: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Merci d'être là. Puis euh, donc c'est un, un bon combat, faut en parler. Euh, et à l'émission là, euh, comment vous avez vécu ça là, toutes tout ces de, de constater que des gens sont dans ce genre de détresse.
0: Mais d'entrée de jeu, moi je suis une pro quand même des euh, lois qu'on a, des lois administratives.
1: Mmh. Le principe
0: est excellent, euh, j'ai rien contre la vertu, l'objectif est noble, etc. Le problème, c'est qu'on réclame des dizaines de milliers de dollars et en réclamant des dizaines de milliers de dollars, ça demande beaucoup de bureaucratie, beaucoup de documents. Fait quand tu es blessé gravement, c'est très difficile justement, comme vous le dites si bien, de s'occuper de sa santé et de s'occuper de paperasse c'est lourd pour eux. Donc, euh, je comprends qu'à un certain moment donné, que ça devienne trop gros pour eux. Il faut que se rappeler que cette loi-là a été mise sur pied dans les ben, années 60, euh, 70. Ouais. Donc, l'objectif était d'éviter qu que qu'une personne accidentée ait recours à un avocat ou pour simplifier. Puis malheureusement, la machine comme qu'elle Kelly elle a ramassé de la mousse. Et vous là, c'est rendu très difficile là, de, de, de sortir son épingle du
1: jeu. Là. Parce que, vous le dites bien, au départ, c'était pour permettre, pour, pour pas qu'il y ait des gens qui ne puissent pas poursuivre, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. On fait un accident, on va poursuivre celui qui nous a rentré dedans, par exemple. C'était pour faciliter cet accès-là à l'indemnisation. Mais là, il y a des gens qui, qui dépensent beaucoup d'argent puis qui mettent beaucoup d'énergie, parce qu'il y a des procès dans ce domaine-là. Si vous êtes indemnisant à la hauteur de ce que vous pensez de voir l'aide, il faut prendre des procédures?
0: Ben, oui, effectivement. Tu as des délais qui sont quand même assez courts, donc il faut agir rapidement. Mm -hmm. Les gens ont tendance à dire oh, « ben, je vais attendre puis voir à la fin qu ce qui se Sauf que la SAC, la CNSC et l'IVA vont rendre des décisions au fur et à mesure. Par okay. exemple, ils vont dire « j'accepte ta condition cervicale » et plus tard, on vont dire oh, « je refuse ta condition lombaire ». Et, on a 60 jours pour contester la condition lombaire, mais les gens le feront pas en disant, oh, c'est pas grave, je t'ai encore payé, c'est pas important de le faire. Sauf qu'en bout de ligne, étant donné que c'est un, on euh, on a besoin de traitement, etc., donc on guérit pas instantanément, en bout de ligne, des fois, cette décision-là qui a pas été contestée devient fatale. Et là, on dit, que tu l'as pas contesté dans les 60 jours. Mm -hmm. ça, ça, devient problématique, c'est un petit peu, passé avec Sabrina à certains moments moment donné, elle a
1: bien Sabrina qui est compressée qu c'est celle qui était dans le reportage de J.E., qui, qui est rentrée dans un poteau électrique et a perdu tous ses membres là.
0: Oui, effectivement, Je tu sais, je toute jeune quand c'est arrivé. Je pense qu'elle avait 19, 20. c'est le calvaire de tous parents. Ouais. Les adolescents de 16 et 18. Et effectivement, c'est la pire chose qui peut arriver. Mm -hmm. elle, elle a bien géré son dossier au départ. Mais à certains moments donnés, c'est la fac. C'est pas un mauvais organisme, là. On va donner à César qui est à César. Ouais. Sauf que, à certains moments donnés, ça devient lourd parce qu'il y a beaucoup de sous impliqués. Et à certains moments donnés, Sabrina était au bout de son rouleau parce qu'elle savait plus quoi faire. C'est vraiment deux problèmes majeurs qui est assez représentatif des problèmes majeurs des accidentés de la route. Okay. Soit le salaire puis l'aide personnelle à domicile. Mm
1: -hmm. Puis, c'est que la SAC lui refuse euh, c'est pas l'aide qui devrait être à, à la hauteur de, 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 de son handicap, là.
0: Bien, parce que l'aide personnelle à domicile, elle est basée sur une grille, c'est-à-dire si je suis pas capable de sortir une évidence, je suis pas capable de faire mon lavage, mmh. je suis pas capable de faire mon entretien, et ça s'accumule. Donc, comme je vous dis, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de réforme de la SAC, et c'est ce qu'on demande depuis de nombreuses années, et c'est aussi ça l'objectif de l'émission de J.A. de juillet, ouais. c'est de demander à la SAC de s'actualiser. Et comme j'expliquais dans le reportage, il n'y a pas rien qui prévoit euh, un aide pour les, les femmes qui ont des enfants. Mm -hmm. Donc, quand on remplit la grille, on va tenir compte uniquement des besoins personnels, mais on ne tient pas compte de nos obligations familiales, qui vont être effectivement nourrir un enfant, aller le porter à la garderie. Et c'est ça, Sabrina, aussi, là, depuis qu'elle est monoparentale, pour aller porter son enfant à la garderie, le seul moyen de le faire, elle ne peut pas prendre un transport adapté, elle doit prendre un taxi. Ouais. Et taxi n'est pas prévu par règlement. Donc, elle, elle va fouiller dans ses économies personnelles pour ça. C'est juste ça qu'on veut changer. Et la FAC, c'est le temps de s'adapter. Mm -hmm. La grille d'OPD, elle doit tenir compte de certaines circonstances. Puis ça va faire là, de toujours dire « Ah, la loi ne prévoit pas. Ah, oui,
1: ouais.
0: De quoi en conséquence? » C'est facile de dire
1: ça. C'est difficile. Eux, ils disent « Ah, c'est pas écrit, c'est pas prévu, donc vous n'y avez pas droit. Euh, » C'est terrible. Et là, les gens ne ça se frappe, là, je veux dire, c'est une grosse machine, là, je veux dire, on, on, est-ce euh, il y a-tu des processus pour pouvoir euh, parler à quelqu'un ou qui qu se penche sur un dossier qui semble différent de d'autres ou non?
0: ben Oui, on peut toujours faire une plainte à l'homme même de la ah, table,
1: là, ça. Je ça, compliqué. je vous le dis, c'est <rire> pas évident, c'est long c'est compliqué. ça Mais à l'interne, en tout cas, parce que c'est une suggestion d'une loi qui est modifiée, D'avoir quelqu'un à l'interne qui est capable de prendre le dossier. Parce que des fois, c'est méconnu. Moi, je l'ai vu avec des ministères où est-ce que les gens pensent que c'est administratif, ils s'en sortent pas, puis qu'il y a une personne ressource qui, qui qui est là pour vérifier les dossiers qui sont atypiques qui va pouvoir intervenir et avoir certains pouvoirs pour les régler. Mais ce que je vois, ça semble pas être le cas à la SAC, là.
0: Ben non, effectivement, c'est ce que je dis dans le reportage. On dirait qu'il n'y a pas de discrétion. C'est ça que je trouve utile. Donc dans le fond, c'est circon. Donc dans le fond, Sabrina, là, son aide personnelle à domicile a été modifiée plusieurs fois mm -hmm. parce qu'on disait qu'il y avait des améliorations. Mais tu sais, vous et moi, on sait clairement dans la situation où ce qu'elle est, il y aura pas d'amélioration. Là, elle est tempérée. Il y a des choses qui reviendront jamais. Là. Et malgré tout, la SAC diminue, diminue sans tenir compte nécessairement du gros bon sens. Ouais. Parce qu'elle, dans le fond, il faut qu'elle ait quelqu'un qui l'assiste quasiment à temps plein... Si on lui donne que 300 dollars par semaine, comment voulez-vous voulez qu'elle ait quelqu'un euh, qui va être là euh, au quotidien et être vraiment une personne de ressources pour l'aider? Un de nos objectifs, c'est de s'assurer que dans des cas comme ça, il n'y en a pas une tonne. Là. Donc, d'utiliser son gros bon sens, un bon père de famille, dans des cas comme ça, on utilise un pouvoir discrétionnaire, on y va avec euh, le gros bon sens. Là.
1: Effectivement. Je pense que c'est de bonne garde d'en parler parce que pour ceux qui ont vu le reportage, c'est... Euh, je veux dire, ça, ça arrête. Après ça, on, on se demande si on aurait des réels problèmes parce que elle, c'est dans la fonctionnalité de tous les jours. Imaginez euh, les parents, là, ceux qui euh, sont à bout de, des fois de s'occuper des enfants, puis on a tous nos membres pour se faire. Et elle, c'est ça, c est, c est les images parlaient par eux-mêmes. Il faut oui. que Il a... tout soit organisé pour elle, là.
0: Oui, puis il y a un autre débat que je porte vraiment, puis c'est un autre sujet, là, un autre flambeau, mm -hmm. c'est que la SAC, dans le fond, avant, là, elle est fait de la façon que les jeunes qui ont des accidents, s'ils si sont étudiants à temps plein, c'est pas problématique, la loi s'occupe bien de eux. Mais on sait, Landou et moi, là, que les jeunes de moins de 25 ans, quand ils ont des accidents, des fois, sont en période de pause au cégep, sont pas inscrits à l'université, sont en réflexion. Okay. Mm -hmm. C'est encore plus commun là dans nos années 2000, 2020 étudiants parce que, justement, avec la pandémie, il y a plein de gens là, qui vont pas à temps plein, de, de décrochage est là. Et si tu n'es pas étudiant, puis tu as un emploi, par exemple, euh, plus précaire, hein, parce qu'on sait qu'en bas de 25 ans, on a souvent des emplois précaires, ouais. et tu as un accident, tu vas être indemnisé sur ce salaire-là. Donc, Sabrina, elle, est indemnisée sur le salaire minimum à à peu près 1400 ou 1500 dollars par mois on constate que là, maintenant, le gouvernement est venu à la conclusion qu'un salaire raisonnable est 500$ par semaine. Oh. Là, elle n'a même pas ça. Fait que, un autre de mes cheval de bataille, c'est s'assurer que l'aide personnelle arrête de diminuer ou d'être modifiée pour qu'une personne puisse budgéter et aussi de changer la loi pour prendre en considération nos jeunes de 25 ans et moins. Quand ils ont des accidents, c'est eux qui ont besoin de la sac.
1: Ben effectivement, il et... y a une expectative d'un jeune qui va se développer dans la vie alors, on a sur, rarement là, les, les mêmes avoirs à 25 ans qu'à 50, 60 ans. Là. Donc, on ne tient pas compte de l'expectative de quelqu'un qui va se développer avec un emploi, des études, là, qui, qui fera un jour plus de salaire.
0: mais c'est ça. Puis ça fait quelques fois que je me présente au tribunal, puis je perds parce que la loi est claire. Ouais. C'est pas un, un étudiant à temps plein. À ce moment-là, tu n'as pas le salaire moyen du Québécois. Fait que je me ramasse avec une, une clientèle de beaucoup de jeunes d'en bas de 25 ans mm -hmm. qui sont indemnisés au salaire minimum pour le reste de leur vie, qui sont même pas capables de sortir du domicile de leurs leur parents ouais. dans le sous-sol. Ça, il faut que ça change. Ben oui, c'est problématique. Mais
1: félicitations, c'est un bon combat. Il faut continuer. Puis l'émission, j'espère, fera bouger des choses. Euh, parce que c'est vrai, la loi euh, sur la SAC, là, le, le, le no fault qu'on appelle, est à réviser. C'est certain. Moi, j'ai vu aussi de mon côté bien des cas. On en a euh, au bureau que c'est des combats à plus finis. Et même des fois, sur sur le la largeur de ce no-fault-là qui s'applique à tout et des fois, c'est pas justifié. Quelqu'un qui a un sac gonflable qui éclate dans la figure parce qu'il y a un défaut de manufacture sur la voiture et que c'est une grosse compagnie qui, qui a fait une erreur et doit avoir les indemnités de la sac. Quand aux États-Unis, il y aurait des millions, euh, des fois, ça apporte problème. Peut-être aussi sur la, la, la largeur de cette loi-là Merci beaucoup, euh, Sophie Mongeant de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera la semaine prochaine pour l'IVAC, un autre dossier. Hey, ça me fait plaisir. À Bonne journée. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.